0: Hi, ik ben Cathelijne en ik geloof dat wanneer we weer meer in contact komen met de ritmes van de natuur, dat we beter om kunnen gaan met verandering, dat we in staat zijn om van overleven naar volheid leven te gaan, waarin we betekenis, voldoening en vrijheid ervaren. Vanuit daar kunnen we het leven leven zoals dat bedoeld is en een echte authentieke leider zijn van binnen naar buiten, waarin we anderen kunnen inspireren door niets anders dan jezelf te zijn. Want dat is precies goed genoeg. Ik geloof dat dat en meer nieuwe tijd leiderschap is, iets dat nu meer dan ooit nodig is in deze wereld. In deze podcast ga ik in gesprek met nieuwe tijd leiders over natuur, leiderschap en verandering en hoe deze met elkaar samenhangen. We praten over hoe je die wijsheid als leider kunt inzetten, zodat je meer impact en meer bewustzijn hebt over wat er gebeurt in je leven en organisatie. Welkom bij de Rhythm Podcast. Podcast Welkom bij de Rhythm Podcast. Mijn naam is Katelijne van Tienhoven en vandaag is bij mij te gast Lieke Halegraaf. Lieke is bekend van de Purpose Club, haar onderneming waarmee ze zich inzet voor diversiteit, inclusie en duurzaamheid. En leiders helpt meer gemissiegedreven te werken. Dat doet ze als coach, trainer en spreker voor verschillende organisaties. We praten vandaag over natuur, leiderschap en verandering. Ik ben benieuwd naar haar visie en ervaringen. We kennen elkaar onder andere omdat we samen hebben gewerkt voor Salesforce, waar we toen al een klantgerichte functie hadden. Ik voelde toen al een goede klik met je en later bleek ons pad best wat raakvlakken te hebben. We hebben bijvoorbeeld allebei lesgegeven in Responsible Business Leadership aan de Erasmus Universiteit. en zijn beide na Salesforce gaan ondernemen. Je hebt ons een aantal jaar geleden ook geholpen met een purpose-sessie voor de Cocktail Chiefs en stelde scherpe vragen... Waarom doen jullie dit nu eigenlijk en aan welk groter geheel draagt dit bij? Dat heeft ons toen zeker geholpen. Lieke, het voelt voor mij ook wel alsof jij een sterke purpose hebt. En wat is jouw persoonlijke missie? Hoe zou je dat
1: omschrijven? Mooi, nou wat een mooie intro. Dank je, leuk. Ik was alweer nou, een aantal dingen vergeten, zoveel raakvlakken die we inderdaad hebben. Heel leuk. Um, ja, het is natuurlijk gelijk een hele grote vraag. Wat is je persoonlijke missie? Best wel, hè? ja. Um, nou, maar inderdaad, je hebt het eigenlijk al een beetje genoemd. Mijn, mijn, mijn missie, of hoe ik het voel, is vooral om, uh, ja, ik noem het dan Purpose Driven Leadership, om dat meer in de wereld te brengen. En daarin mijn visie, dus mijn grotere doel, um, is dat ik in 2030 100.000 businessleiders getransformeerd heb tot Purpose Driven Leaders. Wauw. En hoe ga je dat doen? <laughs> ja, het is eigenlijk ook de dingen die je dus noemt, dus... Uh, wat ik nu al doe, dus door het coachen, spreken, training geven. En um, ja, hopelijk op steeds grotere schaal. Dus dat ik uh, zoveel mogelijk mensen kan inspireren op die manier. Mooi. Ja.
0: Hey, en geloof jij dat wij een missie kiezen of dat een missie
1: ons kiest? Hmm. Ja, mooie vraag. Um, ik denk dat je wel geboren wordt met een aantal kwaliteiten, talenten... Die, ja En dat je eigenlijk naarmate... Veel mensen die, die, uh, nou, die gaan uiteindelijk iets studeren of iets doen... omdat ze uh, voelen dat dat het juiste is. Of misschien omdat hun ouders dat van hun verlangen. Maar dat je als je eigenlijk die talenten negeert... dat op een gegeven moment er ook iets aan de deur gaat kloppen van... hé, hey, maar doe je iets met wat je, waar je het beste in bent of waar je goed in bent. En dus ik denk wel dat... Ik weet niet of dat helemaal is dan je missie... maar wel dat stukje van... Ja, wat, ...waar ben jij goed in of waar hebben we je eigenlijk voor nodig in de wereld... ...dat dat uh, wel iets is wat, ja, wat dus eigenlijk jou kiest... ...als in dat dat verlangd wordt dat je daar ook echt iets mee doet. Mm -hmm. En dat dat... Um, de missie klinkt misschien heel groot... ...is dus ik denk misschien dat je dat misschien ook zelf um, vormgeeft... Maar dat, ...en dat dat ook zeker niet is één ding... ...en dat doe je dan in de rest van je leven... ...maar dat dat echt een reis is je mm. leven lang. Ja, yeah.
0: dat dus kan onderweg ook aangepast worden.
1: Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Hey, en je hebt het over natuurlijke talenten. Um, waar ben jij van nature goed in?
1: Uh, nou, ik denk als je een paar jaar geleden deze vraag had gesteld, dan vond ik dat denk ik lastig om te zeggen, omdat je natuurlijk dan ook niet, ja, dan zou ik misschien meer voelen als opschep of zo'n manier. Maar ik heb wel geleerd dat, dat, dat je ook mag omarmen waar je inderdaad goed in bent. Dus ik denk, um, nou ja, waar andere mensen mij vooral altijd ...zeggen dat ik heel goed in ben... ...is dat ik wel een heel empathisch persoon ben. Uh, dus dat ik goed ben in luisteren... Uh, ...goede vragen stellen... ...en um, ja, mensen gehoord laten voelen. En ik denk ook... Um, ...ja, dus in mijn werk... dus ...ook echt in het training geven... ...die, die mindset uh, switch... ...bij mensen teweeg brengen. Um, en ook wel... ...soms dingen op een... Uh, ...meer uh, visionaire manier... ...neerzetten, dus dat het... Um, van een concept eigenlijk ja, echt een, iets wat, wat ergens zweeft of rondhangt wat meer concreet maken. Ja.
0: ja, mooi. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel erg helpt in je werk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En hoe dat dan gaat, hè? Um, ook herkenbaar trouwens. Maar dat we dan eigenlijk allerlei overtuigingen hebben... als we praten over iets waar we zelf goed in zijn.
1: Ja. Ja. Of
0: aan de andere kant... Dat datgene juist ontzettend veel waarde heeft voor anderen. Maar omdat het zo makkelijk gaat, dat we dan eigenlijk daar maar overheen stappen. Dat we denken, dat, dat kan ik niks voorstellen. Ja. Omdat het geen struggle is of zo. Ja,
1: inderdaad. Vaak is het ook moeilijk om van jezelf te ontdekken wat het is. Omdat je denkt van ja, maar nee, maar dat. dat, dat ja, dat inderdaad, daar ben ik wel goed in. Maar ja, dat, dat is toch gewoon normaal. Ja. Terwijl dat juist natuurlijk de dingen zijn die, die je dan ja, uitblinken.
0: Ja, nou precies. Hé, hey, um, wat zou je doen als je niet bang zou zijn?
1: Ja, wauw. Uh, ook een hele mooie vraag. Ik denk vooral dat... Um, ja, dat elk, daarmee ja, lijkt natuurlijk ook al van... Oké, okay, elk mens heeft angsten dat dat ook zo normaal is. Um, wat als eerste bij me naar binnen komt is... Als ik niet bang zou zijn, zou ik misschien nog meer durven liefhebben.
0: Hmm.
1: Um, dus ja, ik ben soms zo... Maar ik denk dat ik mensen heel erg lief heb. Maar ik ben soms zo bang om mensen te verliezen. Of um, ja, dat ik misschien daar soms een soort schild nog uh, kan, voor kan zetten. Van, ja, van de hele tijd in je achterhoofd. Van oké, okay, ja, bijvoorbeeld met je ouders of iets van nou ja, op een gegeven moment zijn ze niet meer. Uh, maar dat betekent niet dat ik ja, dat, dat tegenhoud. Maar wel dat ik dat, dat soms een beetje dat stemmetje dan. Komt. Dus dat is één. En ik denk Een soort twee bescherming. Ja, dan... ja, ja. ja, precies. En denk twee. Um, dan de wat meer business gerelateerd, maar misschien nog groter durven denken en um, nog meer dat podium ook uh, pakken. Ja, en dan?
0: Ja, Hoe en... zie je dat voor je?
1: <laughs> ja, dus inderdaad, gewoon nog meer delen waar ik in geloof. En um, dus wat, ja, wat minder die. Uh, ja, de, denken in van obstakels of dus ja, dat ik merk ook dat ik daar enorm in gegroeid ben de afgelopen tijd maar um, soms kan het natuurlijk nog ja, nog veel meer dus niet dat het niet blijft bij een, een LinkedIn post of een uh, ja, een bericht uh, wat, ik, wat ik deel met mensen maar dat het ook nog wat groter kan dat ik ook kan denken in oké, okay, maar wie kan ik nog meer inspireren of wie zit er nog niet in mijn netwerk en daar ook dat durven vragen ja, ja.
0: ja mooi Hey, en durven delen waar je in gelooft. Mm -hmm. um, dan komen we ook een beetje bij leiderschap. Want dat is ook waar jij in mee bezighoudt, ja. Bewust leiderschap. Hoe zie jij de toekomst van leiderschap?
1: Ja. Weer een grote vraag. <laughs> ja. Daar
0: ben ik me bewust van.
1: Ja. Um, nou, ik denk dat we wel echt in een... ...tijd zitten waar we echt in een overgang zitten daarmee. Dus dat inderdaad dus als je het hebt over oud-leiderschap, nieuw-leiderschap... ...dat het echt gaat over een transitie van... ...ja, echt alleen maar gefocust zijn op de business zelf eigenlijk. En, uh, en nou, dat korte termijn. Heel erg dat mannelijke energie ook eigenlijk dus... ...naar wat meer de lange termijn van... ...oh ja, maar wie zijn wij als, als bedrijf in het grotere geheel? Um, ja, voor wie zijn we er? Wat laten we achter als... Als wij er niet meer zijn, of als ik met pensioen ga, waar ben ik dan het meest trots op? Um, dat dat wel vragen zijn die mensen veel meer stellen. Dat er veel meer bewustzijn is, veel, ja, veel logischer dat je dus meer doet dan alleen maar de, ja, de winst voor de business uh, behalen. Mm -hmm. uh, en dat leiderschap daar ja, een belangrijke rol in speelt. Dus eigenlijk uh, meer die visionaire leiders die nu opstaan en op moeten gaan staan yeah. om, uh, ja, om die verandering teweeg te brengen.
0: Yeah. Yeah. Ja, precies. Ik, ik voel en zie het ook hetzelfde. Hè? Of in ieder geval op een aantal dingen wat je zei. Want tot nu toe um, hebben we lange tijd natuurlijk het kapitalisme gehad. Hè? Dat was veel gebaseerd op bepaalde mannelijke waarden. En ja. daar is op zich niks mis mee, want we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons. En het ene heb je nodig en het ander ook. En ik zou het zo mooi vinden als het wat meer in balans kan zijn. Dus enerzijds actie ondernemen, daadkracht, um, goed kunnen gaan staan voor he, onze mening. Ja. Is bijvoorbeeld die mannelijke energie wat meer, maar ook het vrouwelijke wat meer. Het zorgzamen, het verzachten, het verstillen, het verbinden met elkaar... En ik geloof ook dat de toekomst van leiderschap veel meer ook wat die vrouwelijke energie uh, in zich ja, heeft. Ja, zeker. Veel meer vanuit een basis van vertrouwen in elkaar en, en om met elkaar te verbinden. Um, en wat mij betreft begint dat bij verbinding ook met jezelf. Dus ook zelfbewust zijn ja. van je talenten en ook van je valkuilen. Ja. Want geen licht zonder donker uh, eigenlijk, hè? Ja,
1: zeker. En zie je dat ook gebeuren? Dus wat je nu net omschrijft, dat dat beweging ook plaatsvindt.
0: Ik zie dat wel gebeuren, ja. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, ja. Nog niet overal. Um, maar ik zie... Ik geloof ook dat als je je ogen ervoor open hebt... Um, ...en je bent je bewust van... ...een aantal dingen... ...dat je dat ook wel meer gaat zien. Ja. Dus bijvoorbeeld op LinkedIn... ...zie ik hier en daar... ...zie ik wel signalen van mensen die echt wel bezig zijn... ...met wat ik dan noem de nieuwe tijd. Ja. En... Um, dat stemt mij hoopvol.
1: Mooi. Ja. ja, wat mooi.
0: Ja. En bijvoorbeeld ook, uh, dat zag ik ook. Hè, je bent lessen uit de natuur aan het delen de laatste weken op LinkedIn. Ja, klopt. Um, en dat past ook precies bij Rhythm, bij uh, leiderschap met de natuur. Met de ritmes van de natuur. Um, wat betekent natuur voor jou?
1: Um, ja, natuur is eigenlijk... Alles omvattend, vind ik dat. Ook Het is eigenlijk wat ik ook omschrijf in die lessen van de natuur. Van als mensen vergeten we soms dat we onderdeel zijn van de natuur. We, ja, we zijn letterlijk de natuur. Dus we Absolute. zien dat heel vaak als iets van buiten ons, wat eigenlijk heel gek is. Want we zijn ook maar een dier. Ja. Of we zijn een soort van boven gaan staan, wat ja. ik ook denk. Ja, inderdaad. Ja. Um, en verder vind ik, ja, is ook gewoon in de natuur... En mijn vorige post, vorige week, ging ook over Einstein. En die zei van... Ja, die ook de quote heeft van... Um, Kijk naar de natuur en daar vind je de antwoorden. Absoluut. Iets op die, in die trant. Maar, um, dus het is niet spiriwiri, maar gewoon de natuur... We kunnen nog zoveel leren en de natuur heeft denk ik alle antwoorden. Ja. Um, ja, en dus ook inderdaad de ritmes en alles wat, jij, wat je net ook benoemde van... Ja, dat is gewoon iets wat ja, eigenlijk dus allesomvattend... en um, iets wat we echt moeten koesteren.
0: Ja. ja. En interessant uh, wat je zegt, want natuur is niet spierenwierie. Tegelijkertijd denkt een deel van mij ook... Hallo, wat is er mis met spiritueel? Ja. Want ik hou van spiritualiteit ja, ja, zeker. En ik geloof erin dat iedereen een spiritueel wezen is. En tegelijkertijd begrijp ik ook dat het voor veel mensen nog een beetje ver van hun bedshow kan zijn. Van, ja. oké, okay, zweverig, wat is dat dan? Dat is net ver van mij af. Ja. Um, dus voor mij persoonlijk, ik weet niet hoe dat voor jou is... maar is het ook wel zoeken geweest hoe de aansluiting te vinden... met bijvoorbeeld Nederlandse organisaties... hoe zij um, leiderschap van een nieuwe tijd... in verbinding met zichzelf, met elkaar, met de natuur... Ja. met een stukje bewustzijn... En dat staat voor mij heel gelijk aan spiritualiteit. Mm -hmm. Maar hoe dat eigenlijk te gaan verwoorden... de wereld in te zetten... dus dat is voor mij ook nog steeds een proces.
1: Ja, ja nee, dat... Hoe, is dat...
0: hoe vind jij... Uh...
1: Ja, dat herken ik heel erg. Um, en het interessante is dus... ik denk dat, dat daarin het belangrijk is om... Ja, een beetje elkaar halverwege te ontmoeten. Dus um, ik merk ook als... Ja, dus dat soms ook een, bijvoorbeeld, of als een bedrijf uh, met mij wil samenwerken of iets hier, hierin wil doen, dat soms ook de redenen misschien heel anders zijn. Dus bijvoorbeeld, van, nou, als het over duurzaamheid gaat, bijvoorbeeld, we willen een jongere generatie aantrekken of we willen um, dat mensen um, dat er minder ziekteverlof is. Um, en dan gaan we dus ook dat stukje bewustwording uh, ja, beleven met elkaar. En vaak is dan, oh ja, moeten we dat, weet je wel, ja, kunnen we dat niet overslaan? En dan, nee, dat gaan we ook doen. En dan, als dat stukje geweest is, dat dan ook vaak meer die intrinsieke motivatie komt. En dan van, oh ja, maar nu snap ik het. Nu snap ik dat dat, uh, en dat, ja, dat er dan eigenlijk een andere reden is om, om ook met, als organisatie iets goed te willen doen. Dus, maar om je vraag dus te beantwoorden, die aansluiting dus, dus, dus eigenlijk om misschien eerst wel de taal te spreken van de klant... dus ja. op een andere manier dus die connectie te maken eigenlijk... en dan langzaamhand ook jouw visie daar meer en meer in te brengen. Ja. En tegelijkertijd ook te accepteren van... ja, je bent niet voor iedereen. En als sommige mensen inderdaad voelen van... nee ja, maar ik vind, ik vind het gek wat jij zegt of ik voel het niet... Uh, dat dat ook oké okay is. Ja, precies. Ik, voel, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, ben ik mee eens. Ja, ja. ja. En vervolgens dan eigenlijk ook
0: niet te bang hoeven zijn om tussen delen waar we voor staan. Hè? Dan ja. komen we ook weer terug bij waar we het er straks uh, over hadden. Um, en ik vind het ook mooi dat je zegt, we zijn allemaal onderdeel van de natuur. Um, en als je het hebt over jonge generaties. Als je het hebt over burn-outs die nog nooit zo hoog zijn geweest als nu. Ja. Dan is natuur daar ook zo belangrijk voor. Het is gewoon... In, ja, als je, we zitten nu in Hartje Amsterdam, in het, uh, het mooie kantoor van jou aan de Herengracht. En uh, als ik hier over straat loop, dan denk ik, er zijn weinig plekken met zoveel prikkels als hier. Ja. En tegelijkertijd kun je ook thuis op de bank zitten en gigantisch veel prikkels tot je nemen als je zit te scrollen in je telefoon. Ja. Dus um, eigenlijk zijn er overal miljoenen prikkels. Veel meer dan twintig jaar geleden. Twintig ja. uh, keer zoveel zelfs. Um, dus hoe gaan we daarmee om? Ons brein is er letterlijk niet op gemaakt... Mm. Om, om dat allemaal uh, zo aan te kunnen. Ja. Um, en, en waarom dan natuur? Omdat we daar echt verstilling kunnen vinden... en even uit die snel veranderende wereld kunnen stappen... een beetje kunnen ontprikkelen... en ja. wat meer tot onszelf kunnen komen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, inderdaad, ja, en, ja, wat je zegt, je bent natuurlijk expert daarin, ook met NLP en hoe dat allemaal, uh, ja, hoe je brein ook werkt. Um, maar het is ook echt bewezen dat, uh, dat je, dat je hart en ritme ook omlaag gaat als je omringt met de natuur. Dat het echt, um, dat je het overneemt eigenlijk van de natuur. Dus ja. hoe belangrijk dat is. Ja. ja,
0: absoluut. Concentratievermogen verbetert. En uiteindelijk voor organisaties is het vaak belangrijk. Hoe zitten mensen in hun vel? Hoe productief zijn ze? Ja. Ze worden ook uiteindelijk productiever als ze lekker in hun vel zitten. Zeker. En als er ruimte is om zichzelf te zijn. En uh, ook juist die inspanning kunnen afwisselen met ontspanning. Niet alleen maar gaan, gaan, gaan. Maar ook hm. juist weer even uh, tot rust en ruimte kunnen ja. komen.
1: Ja, en daarin ook als je het hebt over wat je net zag... of, of die overgang van de oude tijd en de nieuwe tijd... zie ik ook dat... ...mensen er steeds meer behoefte aan hebben. Dus dat er eigenlijk een soort van... ...eerst niet echt over na werd gedacht van... ...oké, okay, ja, nog meer bouwen. We willen nog vettere kantoren. En dat het nu eigenlijk veel meer is van... ...oh ja, nou, dat vette kantoor... Dat, ...laat dat maar zitten. Of dat vind ik minder belangrijk. Maar ik vind het belangrijker dat ik... ...nou ja, ook inderdaad tijd heb voor mezelf. En, en ruimte heb. Maar ook dicht bij de natuur wonen. En die connectie uh, kan maken. Ja. Ja. Dat zie ik dan ergens nog wel... ...als een van de voordelen van die coronaperiode. Ja. Dat...
0: Er minder überhaupt te doen was. Dus mensen waren er wel op aangewezen om met zichzelf aan de slag te gaan. Ja, zeker. Te gaan reflecteren, vaker te gaan wandelen. Ja. En ik denk dat veel mensen ook hebben ervaren wat dat voor ze kan opleveren.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. ja.
0: Um, ja rhythm gaat ook over verandering en... Um, ja, Griekse filosoof Heraclitus die zei vroeger ooit al: um, De enige constante is verandering. Mm -hmm. Alles verandert continu. Ik ja. bedoel, als we hier naar buiten kijken, het is herfst. Uh, de bladeren zijn hier nog net groen. <laughs> maar uh, op bepaalde plekken beginnen ze al uit te vallen. En het is een perfecte tijd om ja, wat meer naar binnen te keren, um, ja. te gaan refle reflecteren, dingen te gaan loslaten. En loslaten is ook een onmisbaar onderdeel van iedere verandering. Net als een aantal andere fasen. En ik ben ook wel even benieuwd om daar eens met jou uh, doorheen te lopen. Want wij kennen elkaar natuurlijk van een aantal jaar geleden. Ja. En daarna ben jij met de Purpose Club begonnen. Wat best wel een verandering was. Um, verandering begint altijd met urgentie. Want mm -hmm. als we niks voelen, dan komen we niet in beweging. Dus zo werkt het in grote organisaties ook. Ja. Als mensen niet veranderen, dan is het ook vaak zo... dat ze nog niet snappen waarom ze zouden moeten veranderen... of mm -hmm. wat er gebeurt als ze het niet doen. Ja. Um, daarna komt er een fase van, oké, okay, loslaten wordt voelbaar. Dus oké, okay, wat gaan we verliezen? Um, gaat natuurlijk ook gepaard met bepaalde emoties... En voor leiders is het dan weer heel belangrijk om daar ook oog voor te hebben. Om daar aandacht aan te besteden. Want het is best wel duidelijk dat er dan ook weerstand komt. Mm -hmm. um, en dan hebben we een fase van niet weten. Dat vond ik heel mooi om vandaag dan te zien wat jij op LinkedIn had gezet over de les van uh, baby schildpadden. Mm -hmm. Er stond, uh, een van de les is embracing the unknown. Dus echt het verduren van niet weten uh, wat eigenlijk een heel onrustig gevoel kan krijgen. Hè? Je weet, ik heb het oude niet meer. Uit wel aan, toeter. Ik heb het oude niet meer. En je weet wel ongeveer waar je heen gaat... maar je weet nog niet helemaal hoe dat eruit gaat zien. Dus ja. oké, okay, nu zit ik hier tussenin. tussenin. Ja. En dan komt er eigenlijk een fase van creatie. Dus nou ja, een beetje als je het vergelijkt met de natuur... Uh, de fase van lente zaadjes planten, nieuwe ideeën, ook een leer- en experimenteercultuur creëren... waarin ook fouten gemaakt mogen worden. En dan kom je naar het nieuwe begin. Dus dat, um, nee, de nieuwe werkwijze, de verandering, die wordt echt geïntegreerd. Ja. Um, vind je het oké okay om, om eens over die periode, hè, van die overgang van, van Lonies in zo'n grote organisatie... Yeah. naar het ondernemen en je eigen passie achterna gaan... Om dat dus in deze fase te bekijken. Ja,
1: zeker leuk. Ja, ja. ja want dat heeft allemaal. Die fase herken ik allemaal wel. Ja? ja. En er zat nog wel uh, een stap tussen. Dus ik ben eerst nog naar een uh, impact start-up gegaan. Oh ja. ja? Uh, dus daar heb ik um, een tijdje gewerkt. En ik merkte ook omdat die stap ertussen zat, durfde ik ook meer. Uh, ja De stap naar ondernemen aan. Ah, ja. Ik denk wat jij hebt gedaan, volgens mij toch, gelijk vanuit. Uh, cool Turkey. Ja. Yeah, yeah. De grote corporate gaan ondernemen. Heel knap. Want uh, het zocht ook die. Ja. Ook wel die luxe die het brengt. En die veiligheid. En. Uh, ja, ik denk ook. Ik had ook echt gedacht van als ik. Stel ik was vijf jaar later of zo. Dat, dat ik dan daar nog zou werken bij Salesforce. Dan weet ik niet meer of ik die sprong had gewaagd. Omdat. Je dan zo gewend bent aan die uh, comfort, eigenlijk. Ja, dus ja, dus dat heeft nog wel geholpen bij mij. Dus ja. dat hij er nog tussen zat.
0: Ja, ik vind het ook mooi, want voor iedereen is dat ook weer anders. Sommige mensen beginnen eerst één dag in de week met ondernemen, ja. anderen doen het in één keer. Ik, uh, ik denk dat het voor mij juist inderdaad was omdat ik dan ruimte zou hebben, anders zou het ook een laag pitje komen te staan en zou ik mm. misschien mijn focus alsnog uitgaan naar de baan. Ja, um, en dan zou het niet echt van de grond komen. Dus vandaar uh, dat ik dat heb gedaan. Maar kun je mij misschien vertellen over de urgentie waarom je toen bent begonnen met ondernemen? En ja. wat je toen hebt los
1: moeten laten misschien? Ja, zeker. Um, nou, hoe het ging is dus mijn na-salesforce ben ik dus bij Baculi gaan werken. Dus dat is een impact startup in koffie. Mm -hmm. Daar, toen, dat was tijdens de coronaperiode de... Uh, mijn uh, baan was om de b 2 b tak op te bouwen. Dus ik was verantwoordelijk voor uh, ja, de, dus het naar bedrijven toe, koffie verkopen. En onze targetmarkt was kantoren. Mm -hmm. Doordat corona was, waren alle kantoren dicht. Dus verloor ik mijn baan daar. Dus uh, omdat ze zeiden van ja, we gaan er niet meer op focussen. Dus daar was de urgentie. Ah, ja. voor. Oké, okay, ik ga iets anders doen. Mijn eerste reactie, toen ben ik naar Mexico gegaan... Voor vier maanden. Lekker. Ja. En mijn eerste reactie uh, was van... Oké, okay, nou, ik ga weer terug naar de tech-wereld. Want uh, ja, ik weet dat het daar leuk is. Ik weet dat uh, ik daar een goede baan kan krijgen. Uh, dat is ook het stukje
0: veiligheid. Hè? Dat heb je altijd... Het, er is een bepaalde uh, neiging die je ons terugtrekt naar het oude. Naar de ja. status quo. Ja. En daar heb je ook doorheen te gaan. Ja, zeker. bepaalde wilskracht.
1: Ja, ja nee, inderdaad. En, en ook... Ja, dus en natuurlijk, je, ja, je weet van je hebt al een mooi, mooi bedrijf op je cv, dus het is gewoon verleidelijk. Ja. En ik dacht, ja, ik wil ook wel een keer een hypotheek en uh, allemaal die stappen kunnen Tuurlijk. nemen. Dat is ook belangrijk. Maar toen, ja, toen zat ik dus in Mexico die sollicitatiegesprekken te voeren met nou ja, bedrijven zoals LinkedIn en Google, hartstikke mooie bedrijven. Maar toen was ik vragen aan het beantwoorden: van uh, ja, oké, okay, en uh, als we dan een klant hebben en die is boos, want uh, de software doet het niet, wat doe je dan? Nou, en toen ik weet gewoon nog letterlijk dat ik dan naar buiten keek. En ik dacht, oké, okay, ik zit hier in een soort paradijs. Ook in de natuur. Ik ben nu dit sollicitatiegesprek aan het voeren. En ik voel gewoon zo'n weerstand om weer terug te gaan daar naartoe. En eigenlijk met iets bezig te zijn wat me niet, geen energie geeft. Wat me niet die voldoening geeft. En waar, ja, waar ik niet helemaal achter sta. Dus nou, toen heb ik dus besloten van, nou, dan, ja, dan, ga ik het, dan ga ik voor mezelf beginnen. Dus, dat, um, dus het was ook nog wel een proces. Ja. Misschien nog leuk om erbij bij te stellen. Ik heb dat later pas echt zo gezien. Maar ik ben toen ook nog gebeten door een schorpioen in Mexico. Ja. En ik heb later... Ge, uh, dat ook pijn? Deed, ja, dat oh, deed pijn. Gass, ja. Maar dat dat ook... En ik, ik had heel veel tegenslagen, zeg maar, lichamelijk. Ik was ook... Uh, ja, ik had allerlei dingetjes. Alleen, ik was zo gelukkig, ondanks dat... Dus ik gewoon omdat ik zo'n moment daar leefde en zo blij was. Maar toen, later heb ik nog opgezocht van waar staat het voor. En een Scorpio staat letterlijk voor transformatie. Mm. En voor, um, ja, dus dat, dat het ook, het was echt een soort periode waar ik ook doorheen moest. Ook weer door, als je kijkt naar de natuur, dus wel door een soort tegenslagen. Of weer uh, naar binnen. Of ja, elke keer weer dealen met, um, ja, met, met lastige dingen, momenten. En dan uiteindelijk is het dan toch voor een goed doel of iets dat je dan daarna er weer sterker uitkomt. Ja.
0: Ik vind het echt mooi dat je dat zegt ook, want soms zie je dat soort dingen pas achteraf. Van, oh ja. wacht even, dit ja. is gebeurd en oh ja, eigenlijk sliep ik ook die periode wel heel slecht. En oh ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld zelf ook nog een, een keer een soort hernia gehad, waar mm. ik mijn rechtervoet ineens een soort van ging klappen. Oh jeetje. En dat is na een paar maanden en therapeut is dat verbeterd, maar... Nu ik dan zo terug ga kijken, dan denk ik... oh ja, dat was eigenlijk ook al een signaal van mijn lijf. Mm. En ons lichaam is natuurlijk ook onderdeel van de natuur. Ja. En daarbuiten, dat geeft ons signalen. Ja. Um, en, en van buiten kunnen we signalen krijgen. Dus bijvoorbeeld een schorpioen. Ik, ik ben ook echt iemand die op kan zoeken van... oh, wat betekent uh, als ik dit dier zie? En mm -hmm. ja, ik vind dat...
1: Uh, ik hou er wel van. Ik vind ja. het mooi. Het geeft weer
0: echt weer nieuwe inzichten. ja. ja.
1: Nee, helemaal wat je zegt. En ik denk inderdaad dat, dat ons lichaam zoveel tekenen geeft... maar dat we ook zo soms uh, niet meer weten hoe we daar moet, naar kunnen luisteren. Nee. Dus dat is ook natuurlijk wat de, ja, de natuur je brengt. Ook vaak op vakantie dat je dan weer even voelt van... oh ja, hoe voel ik me eigenlijk? Ja. Of uh, gewoon weer even kan inchecken. Ja.
0: we zijn er gewoon redelijk van verwijderd geraakt. Hè? Of de verbinding is er niet meer zo zoals die er ooit was... Ja. of zoals die er hoort te zijn. Ja, zeker. Um, en, en daarbij draagt natuurlijk niet bij dat we hier in het Westen, zoals ik het zie, redelijk worden opgevoed en uh, ons onderwijs ook gericht is op het ontwikkelen van het ratio. Ja, klopt. Op, op het, het creëren van, van een hele maatschappij aan wandelende hoofden, eigenlijk. Mm -hmm. ja. Weet je? Ja,
1: ja, Terwijl
0: zoveel informatie in je lijf zit en onderzoeken aantonen dat er je hart. Um, eerder signalen heeft dan je hoofd en dat gaat van daar naar daar in plaats van andersom.
1: Ja. ja, bijzonder, hè? Ja. Schijnbaar ook met uh, depressies dat dat als eerst dat je dat als eerste kan zien in je darmen. Ja. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat zo bijzonder. En dat is je
0: buikbrein. We hebben ja. niet maar één brein, zoals heel veel mensen denken. We hebben er veel meer. Ja. En dat is ook uh, zouden we ook een hele sessie over kunnen opnemen. Ja. En uh, hoe heb je toen dat, dat He, die embracing the unknown. Dus ja. dat deel van niet weten.
1: Um, ja. Hoe heb je dat doorgemaakt? Nou, ik denk dat dat nog wel... Dat is ook een, een constante uitdaging die ik nog steeds voel en ervaar. Um, dus ja, um, ja... We hadden het er even over. Je ook van... Dat je, wat jij ook zei, van, ja, in het ondernemen, wat eigenlijk zo belangrijk is, dat vertrouwen. Dus dat... Ja, dat is eigenlijk een beetje gelijk aan embracing the unknown. Gewoon het vertrouwen in hebben van wat komt en dat het pad loopt zoals het loopt. En dat ja, eigenlijk dat je alleen maar uh, achteraf kan zien van waarom bepaalde dingen zijn gebeurd of mm -hmm. hoe dat is gegaan. Um, ja, dus ik heb ook nog wel, in het begin inderdaad heb ik nog wel ergens gewerkt dat ik ook dacht ik ga ondertussen uh, het opstarten, Purpose Club... Maar dat werkte ook niet voor mij, het was dat, ja, dat, dat lukte gewoon niet. toen op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik moet nu helemaal uh, gewoon net als jij, <laughs> in de dieven springen en gaan. Um, ja, en daarbij eigenlijk gewoon ook continu gewoon gaan en, en ook soort discipline hebben om dan door te gaan. Maar soms ook gewoon helemaal mental breakdowns en het even niet meer zien zitten, dat heb ik ook echt vaak genoeg gehad... Sowieso een onmisbaar onderdeel ook van ondernemen.
0: <laughs> ja. Maar ik denk niet alleen van ondernemen, ik denk van, van het leven. Ja, dat is ook zo.
1: Ja. Dat nou. niet
0: weten hoort, hoort bij het leven.
1: Ja, is ook waar. Nou ja, en daarin dus eigenlijk ook gewoon het, het kunnen accepteren... dat van hoe werkt het je dus weer terug... als je weer terugkrijgt naar de natuur, hoe werkt het daar? Ja, daar heb je ook eerst uh, een winter waarin je gewoon rust neemt... en dan in de lente een beetje gaat zaaien... en dan in de zomer tot bloei uh, komt, dus dat ook dat stukje winter erbij hoort... en dat ook dat stukje naar binnen keren... en ook af en toe dat je denkt van... hé, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Of het lukt niet. Um, dat je dan ook denkt van... oké, okay, ik weet het even allemaal niet... maar het is oké okay dat ik het even allemaal niet ja. weet. Ja.
0: En dat is iets wat ik... dat is tegennatuurlijk <laughs> voor ons. Hè? Ja. Terwijl, ja. Het, ik zeg niet tegennatuurlijk... het ja. is eigenlijk supernatuurlijk... maar het voelt vaak niet als iets wat we hebben geleerd of zo... Om, om daar doorheen te gaan, om daarbij te blijven, bij die onrust. Ja, Terwijl, ja. als je terugkijkt naar verschillende veranderingen, want nou ja, hoeveel veranderingen zijn er al geweest in ons leven? Ja. Dan elke keer is die fase er geweest. Elke keer ben je er goed
1: of vaak beter uitgekomen. Ja, zeker. Dat is ook zo. Ja, dat dus dat biedt ook wel wat vertrouwen voor de toekomst. Maar dat is wel iets wat, en ik weet niet of je dat herkent, maar wat gewoon. Uh, ...naarmate ik langer onderneem, ik ook steeds meer weet. Dus in het begin kon ik daar wel echt... ...ja, dan was het heel leuk, embracing the unknown... ...maar dan ja. dacht ik, ja, uh, volgens mij stop ik ermee. Ja. En nu weet ik van, oké, okay, ik heb af en toe die momenten... ...maar misschien was dat een jaar geleden nog één keer per maand... ...en nu is dat één keer per kwartaal, bij wijze van ja. spreken. Ja. ja. Maar dat, ja. ja.
0: Het geeft ook wel vertrouwen om steeds vaker die ervaring te, te hebben, hè. Ja. Het zit daar ook een soort van leercurve in. Uh, ja. Uh, uh, yeah. Um, en als je dan kijkt naar de toekomst... Hè, we hadden het al even over uh, leiderschap van de toekomst... Um, en waar jij leiders bij helpt... wat zou jouw tip zijn voor toekomstige leiders?
1: Hmm. Mm, nou ja, eigenlijk ook wel een beetje de dingen die jij noemt. Um, dus ook wel die ook terugkomen in het ondernemen. Maar eigenlijk um, zelf denk ik dus... waar we het ook in het begin al een beetje over hadden van... Oké okay zijn met dat niet iedereen je altijd begrijpt. Of dat niet iedereen altijd achter je staat. Want als je dus wel een aantal mensen hebt die je kan inspireren. Dan betekent dat gewoon dat je ja, eigenlijk een koploper bent. En het is niet makkelijk om een koploper te zijn. Mm. Maar weet dat, je, ja, dat dat niet voor niets is zeg maar, waar je dan mee bezig bent. En dat het oké okay is dat, ja, dat dat tijd nodig heeft voordat de massa of de meerderheid dat ook... Inziet dat het ook op die manier kan. Dus daarin
0: um, goed It's voor jezelf zorgen. ook, hè? <laughs> ja.
1: Ja. Ja. ja, inderdaad, dus ook weten dat dat zo is. Ja, en dus daarin ook, um, nou ja, ik denk dus, dus dat het belangrijk is dat je dus weet: van oké, okay, ik heb ook vertrouwen in het proces. Ik geloof ergens in, ik sta erachter, ik sta stevig op mijn plek. Um, en ja, dus daarin ook zorgen dat je dus, voor, ja, wat ik dus net zei, dat je goed voor jezelf zorgt, dat je gewoon weet van. Um, ja, ik, 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 ik sta mijn, mijn mannetje, mijn vrouwtje. Ik, uh, uh, met mij komt het goed en de rest die komt wel. Ja, ja.
0: ja mooi. Dat is ook leiderschap, hè? En dat, dat straal je ook uit als je op je, op je plek staat. Ja, ja zeker. Ja. En jij ondersteunt daar dus ook leiders bij met de Purpose Club.
1: Klopt, ja, ja zeker. Dus ook uh, met coaching één op één. En um, in leiderschapstrainingen en workshops en trajecten. Maar inderdaad ook echt met dat systemisch uh, kijken en coachen van, uh, sta je op je plek hoe, uh, en hoe kan je dat uh, nog meer omarmen? En die zelfverzekerdheid voelen om een, een visie te hebben en daarmee mensen te inspireren.
0: Wat mooi. Ja. Nou, ik zet jouw gegevens sowieso in de show notes. Dus <gacht> nee. als de luisteraars geïnteresseerd zijn om daar meer over te horen, dan uh, komen ze bij jou terecht. Leuk. Um, ja, dankjewel voor dit mooie boeiende gesprek. En de inzichten die je hebt gedeeld. Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Vond je het zelf ook mooi en boeiend? Laat dan een review achter. Het zou ons erg helpen om meer mensen bewust te maken dat leiderschap ook anders kan. En heb je vragen die je graag beantwoord zou willen zien? Of heb je ideeën voor een nieuw onderwerp of interessante gast? Laat dan vooral weten via de gegevens in de show notes. Voor nu sluiten we hem af. Tot de volgende!